Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur 36. Folge unseres Podcasts. Wir entführen Sie regelmäßig in die spannende Welt der Chemie. In dieser Folge hören Sie von der Umgestaltung des Stromnetzes, die durch den Umstieg auf erneuerbare Energien immer dringender wird. Die für jeden Stromtransport unverzichtbaren Isolatoren werden häufig mit Silikon von Wacker hergestellt. Vor der deutschen Nordseeküste entstehen derzeit riesige sogenannte Offshore-Windparks. Windräder erzeugen nachhaltig Energie, Umspannwerke machen den Strom bereit für den Transport ans Land. Doch die Bauteile müssen die hohen Windgeschwindigkeiten und die Feuchtigkeit auf See aushalten. Das gilt auch für die Isolatoren. Isolatoren sorgen dafür, dass der Strom aus den Leitungen nirgends ungewollt abfließen kann. Wo immer Stromleitungen mit anderen Bauteilen in Kontakt kommen, wird ein Isolator dazwischen gebaut, damit der Strom nur in der Leitung fließt. Isolatoren trennen Leitungen und Strommasten oder Leitungen und die Wand eines Gebäudes, in das die Leitung geführt wird. Wenn sich auf See durch die Gischt oder auch durch Regen und Nebel Wasser auf den verschmutzten Isolatoren ansammelt, kann eine stromleitende Schicht entstehen und es können Überschläge auftreten. Es kommt zum Spannungsabfall, im schlimmsten Fall zu regionalen Stromausfällen. Deshalb ist es von Vorteil, wenn das Material, aus dem die Oberfläche der Isolatoren hergestellt ist, nicht nur elektrisch isolierend, sondern auch wasserabweisend ist. Klassischerweise war dieses Material Porzellan. Porzellan hat zwar sehr gute isolierende Eigenschaften, lässt aber die Bildung eines durchgängigen Wasserfilms auf seiner Oberfläche zu. Außerdem ist das Material schwer und zerbrechlich. Einen anderen Ansatz verfolgen sogenannte Verbund-Hohlisolatoren mit Silikonoberfläche. Sie bestehen im Innern aus einem Rohr aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das mechanische Stabilität bietet. Außen sind Verbundholisolatoren mit einer Hülle aus isolierenden Silikonschirmen überzogen. Silikon hat gegenüber Porzellan mehrere Vorteile. In erster Linie hat es eine ausgezeichnete Hydrophobie, es ist also stark wasserabweisend. Im Freilufteinsatz kann sich so keine durchgängige leitende Feuchtigkeitsschicht auf den Isolatoren bilden. Kurzschlüsse werden auf diese Weise vermieden. Obwohl die Verbundisolatoren im Vergleich zu Modellen aus Porzellan nur ein Fünftel wiegen, sind sie außerdem robuster. Sie zerbrechen nicht wie Porzellanisolatoren bei ungewöhnlichen Belastungen, wie etwa einem Erdbeben. Verbundholisolatoren mit Silikonoberfläche werden bereits seit den 1980er Jahren kommerziell eingesetzt. Lange Zeit war ihre Produktion aber relativ teuer. Bei den meisten Isolatoren handelte es sich um Maßanfertigungen, die in kleinen Stückzahlen hergestellt wurden. Heute sind größere Serien möglich, weil die Kunden ihre Konstruktionen an die verfügbaren Isolatoren anpassen. Und so setzen Gerätehersteller, Energieversorger und Netzbetreiber immer häufiger auf Verbundholisolatoren aus dem Werkstoff Silikon. Mittlerweile nutzen rund 80 Prozent der Hersteller in Europa bei der Produktion solcher Isolatoren das sogenannte Niederdruckverfahren. Dabei wird flüssiger Silikonkautschuk mit einer Misch- und Dosieranlage in eine Form gegossen, in der das Kunststoffrohr liegt. 
Dieses Verfahren stellt allerdings hohe Anforderungen an das verwendete Silikon. Wenn das Silikon zu zähflüssig ist, füllt es die Form ohne zusätzlichen Druck nicht blasenfrei aus. Der Isolator ist dann unbrauchbar. Im Jahr 2000 führte Wacker einen neuen zweikomponentigen Silikonkautschuk mit dem Namen PowerSeal XLR ein. Seine sehr dünnflüssigen Eigenschaften erwiesen sich als optimale Lösung für das Niederdruckverfahren und verhalfen der Methode zum endgültigen Durchbruch. Das sehen auch die Experten bei TE Connectivity in der Schweiz so. Am Standort Wohlen brachten sie 1988 das Niederdruckverfahren für die industrielle Produktion zur Anwendungsreife. Heute produzieren sie mit dem Silikonkautschuk von Wacker tausende von Verbundholisolatoren pro Jahr. In Zukunft wird der Bedarf an Verbundholisolatoren noch weiter steigen. Denn in den Industrieländern werden die Stromnetze modernisiert und an die dezentrale Produktion angepasst. Und in Schwellenländern steigt der Stromverbrauch. Entsprechend müssen die vorhandenen Kapazitäten bei Erzeugung und Transport von elektrischem Strom ausgebaut werden. Das war's bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.